0: Hoofdstuk 2 Van het leven van Maurits Lijnslager, deel 1, door Adriaan Loosjes-Pietersson. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, tweede hoofdstuk. Nu vertrok onze Maurits van Amsterdam met de wagen op Haarlem, met het oogmerk om van daar zijn reizen naar Leiden en Rotterdam voor te zetten. Op deze wagen maakte hij kennis met een ernstig en deftig man. Die het voorkomen van een leraar had, met die sprak hij over vele belangrijke zaken, en bij het naderen van Haarlem viel hun gesprek over de daar bijna twee eeuwen geleden uitgevonden drukkunst. De gesprekken daarover deden in lijnslager de lust ontstaan om het huis van die man aan wiens uitvinding geleerdheid, deugd en godsdienst zoveel verplichting hebben bij zijn doortocht van die stad in het voorbijgaan te bezoeken waartoe hij te beter gelegenheid vond daar toch de wagen op leiden een uur later afreed dan zij te haarlem aankwamen te haarlem gekomen begaf hij zich naar de woning van laurens koster en zag met een strelend genoegen hoe de beeldenis van die man zijne geboortestad en vaderland tot wezenlijke luister strekkende in derzelfde gevel tot eene dankbare nagedachtenis was afgebeeld hij hield zich hiermede niet tevreden doch daar in dat huis de eerste ruwe proeven der drukkunst van de uitvinder toen bewaard werden beschouwde hij dezelve met eene eerbiedige bewondering en daar nog diezelfde kunst schoon in groote volmaaktheid terzelfde plaats werd uitgeoefend trad hij de werkplaats binnen en nam met aandacht de onderscheiden bezigheden der zetters en drukkers waar hij bewonderde daar opnieuw die voortreffelijke kunst welke op één dag meerder kopieën van een werk vervaardigt dan waartoe de schrijfkunst in een geheel jaar in staat is waardoor zich de kundigheden als met duizenden stralen tegelijk door de wereld verspreiden ter gedachtenis dat hij dit huis bezocht had kocht hij een werkje dat hem als een nieuw voortbrengsel van eene andere drukpers werd aangeboden en bijzonder in de smaak van als zijnde het liedenboek van starter een vernuftig friesch dichter van die tijd welks gezangen echter op sommige plaatsen niet geheel van dartelheid zijn vrij te pleiten op de wagen die naar leiden vertrok teruggekomen trof hij daar dezelfde ernstige en deftige man weder aan en verhefte toen zij op weg waren met al de geestvoering der jeugd de uitmuntendheid van de kunst zo even door hem beschouwd en welras viel ook het gesprek op het door hem gekochte boekske hij haalde het voor de dag en nauwelijks had zijn reisgenoot met welke hij toen alleen op de wagen zat het werkje ingezien of deze schudden het hoofd het schijnt zeide lijnslager dat u dat werkje niet behaagt misschien zijt gij geen liefhebber van de dichtkunst of houdt niet van de zangkunst juist het tegendeel mijn vriend was het antwoord juist het tegendeel maar gij hebt recht. ik zie dit boek met zeker misnoegen gij zijt nog jong althans bij mij vergeleken en daar wij alleen zijn kunt gij mij niet kwalijk nemen dat ik mij misschien iets aanmatig waarover gij met rechten ontevreden zijn mocht als er hier meer lieden op de wagen zaten ook zou ik mij dan wel wachten om eenige aanmerkingen op dit boekje te maken dewijl sommigen zulks misschien aan schijnvroomheid zouden toeschrijven die gewoon is op wagens en in schepen met heilige zaken te koop te lopen. Maar wij zijn alleen, en het zal nog een geruime tijd duren eer wij te Leiden aankomen. Gij zult mij daarom misschien niet kwalijk nemen dat ik u het een en ander wegens dit boek zeg, of liever over alle soort gelijke boeken. En daar gij mij een hupsjongman toeschijnt en mij verhaalt hebt dat gij voornemens zijt binnenkort een grote reis ver van uw vaderland en vrienden te ondernemen zult gij mij ten beste houden dat ik wat ernstig met u spreek. lijnslager die wel gewoon was aan ernstige gesprekken daar die dikwerf in zijn huis vooral door zijne moeder gevoerd werden betuigde dat hij gaarne naar hem hooren zou maar tevens zijn verlangen om te mogen weten met wie hij het genoegen had te spreken die zoveel deel in zijn welzijn scheen te stellen het doet er niet toe antwoordde de man wie ik ben mijn naam doet niets tot hetgeen ik zeg van tijd tot tijd neem ik het predikant waar en schoon zulks voor mij in deze dagen aan vele zwarigheden is blootgesteld geloof ik hier en daar nog al eenig nut te stichten het is er ondertussen heel ver af zoo als ik zeide dat ik een vijand van de dicht of zangkunst ben integendeel ik beoefen beide naar mijn vermogen en ik tel het onder de aangenaamste oogenblikken van mijn leven die ik daaraan besteden mag maar alle liederen die ik maak en welke ik in het licht gegeven heb zijn van een stichtelijke inhoud en schoon ik het niemand kwalijk neem dat hij door aardige boert en scherts de gemoedigen vervrolijkt geloof ik dat hij die als starter door zijne gezangen de driften der jeugd en bijzonder die der liefde welke geen opwekking nodig heeft, de sterkste prikkels geeft, eene zeer zorgelijke zaak bij de hand neemt, ja dat hij zich tegen de maatschappij bezondigt, wanneer hij door de vonken die hij verspreidt, de gemoederen in lichte laie vlam zet, de hersenen der jonge lieden met dachtele beelden vervult, de geest voor wezenlijke bezigheden ongeschikt en het hart voor waarlijk edele en grote indruksels minder vatbaar maakt. Lijnslager nam nu de vrijheid van te zeggen schoon het mij kwalijk passen zou een man van uwen stand tegen te spreken ja schoon ik geloof dat gij gelijk hebt zult gij mij hoop ik het ten beste houden als ik aanmerk dat somtijds op meer gevorderde jaren de beoordelingen over zulke soort van boeken gestrenger zijn dan in vroegere leeftijd Het is mogelijk dat de maken van deze liederen van een aandoenlijk gestel en hevige hartstochten zijnde. Dit zou niet wegnemen, viel hem de onbekende in de reden dat hij juist door dat gevoelige stel en door die hevige hartstochten vervoerd schadelijke gezangen voor de jeugd vervaardigde. Hetgeen gij aanvoerde, wegens de gevorderde jaren, wil ik niet ontkennen, ver van daar, maar gij zult mij ook toestaan dat men juist door de jaren en ondervinding kennis krijgt. Van het schadelijke, en wanneer de storm van de driften voorbijgedreven is, kan men over zulke zaken met die kalmte te oordelen, waardoor men de wezenlijke waarde der dingen leert kennen. Denk niet dat gij met een ongevoelig of onaandoenlijk man spreekt, maar juist omdat ik de hevigheid der hartstochten en de kracht van de hartstocht der liefde ken, houd ik hem, die dezelfde onschuldig opwekt reeds voor een onvoorzichtig, maar die dezelve door ongeoorloofde middelen door betoverende schilderijen doet opruisen voor een gevaarlijk zo al niet voor een ondeugend mens zie mij niet aan voor een man die ongevoelig die onaandoenlijk is die de liefde niet kent ik ken haar te wel om niet te weten dat zij geen sporen behoeft ik was te lijden ter voltrekking mijner studieën toen ik aan de zuster van een mijner beste vrienden die zijne studiën reeds geëindigd had kennis kreeg daar hij toevallig door haar afgehaald werd o hoe vele reizen deed ik nadat ik kennis aan dat beminnelijk meisje gekregen had naar dordrecht in schijn om mijnen gewezen academievriend te bezoeken maar in waarheid om gelegenheid te vinden om met zijne zuster anna in gezelschap te zijn voor mijn vriend echter kon die minnehandel niet langer geheim blijven. Hij begunstigde denzelve vanuit vriendschap voor mij en genegenheid voor zijne zuster. Het kwam zo ver zelfs dat wij elkander trouwbeloften deden, schoon de moeder van mijn meisje die zulks te weten gekomen was, gans niet beviel, omdat deze voorzag dat mij de begrippen van de godsdienst daar ik onder Arminius gestudeerd had. En zijne gevoelens toegedaan was, mijne bevordering zeer nadelig zijn zouden. Ik bleef ondertussen nog voortstuderen, en Professor arminius wist mij bij een voornaam heer als leermeester voor de zelfs kinderen aan te prijzen, daar de omstandigheden zo waren, dat ik aan geen bevordering denken kon, ik scheen die Heer zo wel te bevallen, dat hij mij tot zijn secretaris aanstelde. Maar wat gebeurt er? de gouvernante in datzelfde huis stierf en mij bekroop de lust om te beproeven of ik niet mijn geliefde anna hare plaats kon doen bekleeden door het vertrouwen dat men in mij stelde had mijn raad die ik voorzichtig genoeg aanleidde ingang en nu zag ik mij recht gelukkig met het teeder voorwerp mijner liefde bevond ik mij onder hetzelfde dak en wij hadden gelegenheid van met elkander dagelijks gemeenzaam te verkeeren maar, mijn jonge vriend, wij hadden geen dartele liederen van eene starter nodig om het vuur van onze hartstocht tot eene bijna onbedwingbare kracht te doen ontvlammen, en schoon onze omgang eerlijk was, bespieden weldra de huisgenoten hoe het gesteld waren, en wij behoefden geen zeer scherpziende verspillers. Toen deze zaak aan mijn heer en mevrouw van mijne Anna bekend geworden was, werden wij, schoon met alle bescheidenheid, Onderhouden en het gevolg was dat eerst ik en daarna mijn Anna dat huis verliet. Wat schoot mij toen over om te doen dan mijn toevlucht te nemen tot mijn oude leermeester, welke op die tijd de gouda woonde. Het kostte hem en nog eene andere verdienstelijke leraar veel moeite om de moeder van mijn Anna tot onze echt te bewegen. Eindelijk echter gelukte onze wens. En onze vorige heer begiftigde ons met een geschenk van duizend guldens en een aanzienlijke menigte huisraad. Altijd bleef die familie ons zeer gunstig. zelfs stond onze vorige mevrouw als meter over de eerste zoon die mijn vrouw ter wereld bracht. Gij ziet hier uit dat ik niet onbekend ben met de kracht van de hartstocht, die ik bij overtuiging weet dat geen aansporing hoegenaamd behoeft laat staan dat men hem met zulke hevige sporen aanprikkelt als in het door u gekocht boekske geschiedt die hartstocht staat daarin wel edigematig gelijk met de overige maar hij verschilt er in zoverre verre van dat hij langer dan de andere een onschuldig gelaat aanneemt en de jeugd zoo genegen om hem te koesteren en te kweken, ja voedsel voor hem zoekende alleen aan de onschuldige aandrift der natuur meent te voldoen en in die waan van onschuld dikwijls tot de rand van haar wezenlijk verderf genaderd is ik hoop daarom dat gij het mij ten beste duiden zult dat ik u tegen het werkje van starten gewaarschuwd heb en ik zal er niets meer bijvoegen dan alleen het gezegde van de wijsten der koningen dat naar mijn gevoelen niet te dikwerf door jongelingen en jonge dochters kan herdacht worden zal iemand vuur in zijn boezem nemen en zich niet branden met veel aandacht had lijnslager het verhaal aangehoord en daar hem overtuigend bleek zoo uit den toon der stem als de ernstvolle houding van die man dat alles voortvloeide uit een oprecht, deelnemend en wezenlijk godvruchtig hart vatte hij eene diepe hoogachting voor die wel enigszins strenge, maar recht christelijke leeraar op te lijden gekomen, waar zijn reisgenoot zich enige tijd meende op te houden, nam hij van hem afscheid en betuigde hem niet alleen dank voor zijn aangenaam gezelschap, maar ook voor de lessen en vermaningen die hij hem had medegedeeld. Lijnslager zijne wens betuigende dat hij gezangen, die hij onderstelde dat een hels aan tegengift. Tegen het liederboek van Starter zouden bevatten, te mogen bezitten, ontving van de hem nog onbekende een afdruk van de zelfs gezangen die hij toevallig bij zich had, en voegde deze er de volgende bede bij: O mocht mijn zwakke kunst trekken om u in een of ander ogenblik dat u de driften bestormen te wapenen, en zo ik dit immer verneem, dan zou ik op mijn arbeid, met dankbaarheid aan God terugzien, ik verwacht dat gij zwijgen zult met wie gij op de wagen geweest zijt, daar hier door misschien mijne vijanden op het spoor zouden raken om mij te vervolgen. Lijnslager zag nu dat de maker die gezangen niemand anders was dan de beroemde Dirk Rafaels Kamphuizen. Hij dankte hem hartelijk en beloofde hem met eenen welmenende handdruk dat hij wel zorgen zou. Dat niemand van hem vernam dat Kamphuizen met hem op de wagen geweest was, verder betuigende dat hij hun gesprek altijd hoopte te onthouden, zijn boek lezen en tot enige gedachtenis van hunne kennismaking bewaren zou. Hierop scheiden zij, en Lijnslager zette zijn reis voort naar Rotterdam. Einde van het tweede hoofdstuk.